¿Qué tal, amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes, bienvenidos a esta T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero hoy nos volvemos completamente ídolos, ídolos con Aidoru 47, una, una, una super banda chilena con el cual vamos a convivir hoy y nos van a, nos van a, a hablar de su, de su relación con Japón, con Japón con el anime, con, con el free, con el otaku, con el wota, Bienvenidos, bienvenidos, eh, Jonathan, Jonathan, bienvenido, Jonathan Flores y Sebastián Soto, guitarra y voz de Aidoru 47. ¿Cómo están, Panchito Ruido? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, gracias, Bien, buenas tardes a todos. Bastián, acá, a Yukito, ¡ah! Me lo tienes el nombre, ¡qué morro te ves, querido! Bien, bien, bienvenidos a esta estación de Radio T-Rock, como ven somos puros jóvenes de más de 60, ustedes a nuestro lado son unos niños, unos niños que traen una cultura diferente, no solo de América Latina, de nuestra hermosa América Latina, sino también del de lejano de Oriente, a través, bien precisamente decías, decías, este, Yukito, decías que a través de Latin J Music, Estamos hermanados en toda América Latina para escuchar de ese, de, de, de ese país tan lejano, pero tan cerca ahora a través de las redes sociales. Exactamente. Escucharlos, sentirlos, a ver qué nos pueden decir. Sobre todo, Aidoru, un grupo que ya tiene mucho rato, ¿no? A, por ahí del 2012 empezaron a cantar sus, sus andanzas. Somos banda muy eh, conocida en el mundo anime, ñoño, en Chile. Y claro, somos muy underground, pero la gente nos conoce mucho. De hecho, nuestra, nuestra travesía de banda viene desde antes. Nos conocíamos ya desde antes del 2012, como tres antes, años, cuatro ¿no? años antes. Cuando eran, ¿cómo se llamaban antes? Plan 47 o... Plan 47. Plan 47. Ay, a ver, ¿cómo sí sé? Yo sí sé. Se llamaban Plan 47 antes, ¿no? Pero ya como Aidoru 47... O para nuestros amigos de México, ya, ya lo han de saber, pero Aidoru es ídolo, ídolo. Ídolo, ¿no? ídolo. Aidoru 47, ya 2012, y pues haciendo, yo lo interpretaría como un metal, o, a ver, ¿qué, cómo, ¿cómo interpretarían ustedes su, su música, estos relatos sonoros que hacen a través de su música? Tú, Bastián, tú, Bastián. No, en realidad es bien, es bien suavecito lo que tocamos. Es un, es un pan rock eh, con un poquito de influencia japonesa, eh, pero es bien suave, no es metal todavía. Todavía. Es que al final de cuentas, eh, de, de, de sus discos, ¿no? El primero que fue quiero a mi idol, quiero quiero a mi idol, a, a mi idol. A mi idol. Exacto, no quiero a mi idol o, o, o el segundo que fue olor a axila, este eh, es pegador eso. Sí, sí. Pegó, todas las canciones son súper oreja o como le llamamos acá pegotes, eh, sí. todo relacionado con el mundo otaku, gamer, ñoño de todo. Exacto, exacto. Yo yo estaba escuchando quiero quiero a mi idol, pero Inclusive escuché por ahí, la, ustedes versionaron en español y, y en japonés, ¿no? Y este y como que empieza uno, aquí aquí en México le decimos, empiezas a guachaguachear, ¿no? Cuando no sabes la letra, guachaguacheas. No te sabes la letra, pero le guachaguacheas. Sí, acá igual, acá le llamamos puro chamullando. 
Claro. Es parecido. Ándale, sí, 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 entonces sí entiende, ¿no? Yo cuando empecé a escucharla en español dije, bueno, y después escuché la versión en japonés, dije, pues hay que guachaguachear. <risa> Sobre todo cuando está, está en, la, en el idioma japonés, hay mucho guachaguachear. Sí, 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 no, es, es una forma aquí cuando dices, no te sabes la letra, pero tú nada más le, según la cantas. Entonces, allá como se dice en Chile, esto algo es parecido al guachaguachear, como le dicen ustedes. Chamuyar. 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 Ah, ah, bueno, ya tenemos otra palabra, pero aquí es guachaguachear, ¿no? Pero a final de cuentas, eh, esto, eh, esto es importante, porque a final de cuentas, América Latina quiere unirse, no solo están ustedes en Chile, eh, tenemos este, a gente, inclusive de México, tenemos a, a, a Danae, a Danae de México. Sí, la Danae. Tenemos a gente de Colombia, a gente de diferentes partes de nuestra América Latina, ¿no? Estamos súper contentos, sí, diferentes partes, Perú, y ha sido un, un cariño muy grande y sorprendido porque estábamos acostumbrados a sonar acá en Chile, teníamos amigos mexicanos que nos escuchaban, pero ya tener medios que nos puedan entrevistar a bandas underground con un género súper diferente a lo que todos están acostumbrados a escuchar con letras diferentes, es algo súper novedoso y que me alegro que a la gente le esté gustando Sí, claro, ¿no? Y nosotros, yo, yo estaba, estaba viendo, estaban por ahí de septiembre del año pasado a pesar de la pandemia, estaban por sacar su, su tercer disco, que es La Victoria y el Ring pero iban, Aquí a volví. Al menos, iban a sacar al menos un, 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 un sencillo, ¿no? Íbamos a sacar uno, y lo más importante que estábamos súper felices porque íbamos a sacar el sencillo con una producción muy buena, con un videoclip, pero no podíamos aglomerar gente, nos dejó muy no, triste. No, no. Y no queríamos hacerlo a, al, ¿cómo se llama? de manera mal, eh, a tonta y a loca, como le llamo acá, de manera eh, más profesional, y quisimos esperar. Queremos que pase esta pandemia, aunque se demore un tiempo, Mostrar unos materiales más sencillos, pero queríamos explotar ese, la victoria del ring de una manera muy genial. Porque nosotros en la victoria del ring, en el videoclip, íbamos a participar con, o sea, vamos a participar con luchadores profesionales que hay en Chile. Y, y el público iba a estar, va a estar alrededor de nosotros, alentándolo, pero todo va a ser una humorada, pero obviamente sin faltarle el respeto a la lucha libre, porque a mí me gusta mucho y hay mucha gente en México, Estados Unidos y Chile, eh, mucha explosión de eso, de ese género de lucha libre. Así que siempre respetando lo que nos gusta, pero de una manera con humor. Sí, claro, claro, ¿no? Y a final de cuentas, eso es lo importante, ¿no? Yo siempre aquí en Radio T-Rock somos unos convencidos que lo más incluyente que hay en este mundo es la música. Y en este caso ustedes iban a, a hermanar la música con la lucha libre, ¿no? Sí, sí, sí somos, somos muy fanáticos de la lucha libre, de muchas cosas, de, de todo relacionado con el entretenimiento a nivel, ¿cómo se llama? De lo de manera que somos niños. A un niño le encanta ah, la lucha libre. No, 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 y, y, y tienes que seguir siendo. Al final de cuentas, el mundo del, del anime es de niños. No sí. importa que tenga 100 años, eh, eh, sigue siendo el niño. Sí, 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 al, al final de cuentas tú eres un niño que no importa tu edad, pero, pero lo, lo tienes que divertirlo y gozarlo así, ¿no? El, el anime así es. Y, y no Madurar es para la fruta. 
y no pasa de moda porque los clásicos como de la gente de los 70, eh, 60, le gusta Candy, le gusta Marco, le gusta Remy, le gusta todo ese tipo de música que aún así en la actualidad siguen viendo la gente. No, sigue, sigue llorando, inclusive yo, yo siempre, yo, yo, yo sigo haciendo la señal y espero que hayan visto en las repeticiones a Ultraman. ¿Eh? <risa> <risa> Ultraman. Yo espero que hayan visto Ultraman, Ultra Seven. Y uno se, yo, yo me ponía nervioso cuando se le iba a acabar la energía y se tenía que desaparecer. Oh, era terrible, sí. Y cuando salió, el... eh, para complementar un poquito, salió un, como, no es como un remake, sino que es como continuación de la historia de Ultraman en Netflix, por si la quiere ver. Sí. Ah, bueno, ah, bueno, vamos a buscarla, porque sí, digo, a final de cuentas era... Aquí en México, en los 60, salía, salía al menos un día a la semana... Y era, era eterno esperarte hasta la siguiente semana para, para ver lo que seguía, si se sí, había salvado o sí. no. Sí, era, era increíble. Es. Yo creo que la antigua televisión se valoraba más de hoy en día, porque tú esperabas ese capítulo. Oh, sí. hoy, hoy en día te, te lanzan toda la serie y, oh, ¿qué será de mi vida ahora que te pide la Sí, sí, lo puedes ver, es lo puedes ver pero antes era, era, te esperabas toda una semana para ver si había, si, si había recargado su energía y regresaba. Sí, claro. Eso es lo bonito, es lo bonito del, del, del anime que sigue, sigue presente, no importa la edad que tengas. Y obviamente algo tan, bueno, para nosotros es muy, es muy nuestra la lucha libre, este, eh, eh, en mi caso, pues soy fan y bueno, somos fans y y sobre todo para mí no hay nadie mejor que el santo en este mundo. El santo. <risa> no hay nadie mejor. Es que a ver, mira, y, y te voy a decir, tengo de, de, de ídolos, tengo al santo y a Batman. Les voy a decir por qué a, 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 al santo y a Batman. Porque son los únicos que no tienen superpoderes. Ah, claro, es como más enfocado al mundo real. Y tú lo admiras como... Son los únicos que no están, tienes... Y, y, el, y el santo ha acabado con momias, con extraterrestres, con narcotraficantes, con, con, con todo mundo ha acabado el santo, nada más con él, su, su poder personal. Este, y, y Batman es lo mismo, no tiene superpoderes, obviamente. Tiene, Batman, tiene. Batman tiene tecnología. Tiene plata. Dinero. Eso, tiene tecnología. Es que tiene plata. <ríe> tiene tecnología. Entonces, el santo, el santo para mí es lo máximo, porque sobre todo no tiene poderes. No tiene superpoderes más que él, él, su cuerpo. Él es, él es superpoderoso como tal. Entonces, Exacto. eso es lo bonito de, la, de, 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 de esta vida, de, de esta fantasía que vivimos diario a través de, malo, de, de del, anime, del anime o de cualquier algo, la lucha libre, cuando le gritas al, al rudo o al técnico, ¿no? Exactamente, por decirte famoso acá popular Dragon Ball, que para nosotros el Goku eh, da buena enseñanza y a la vez no da muy buena porque no es muy buen padre. Sí, claro. <risa> y, y, y eso... Tampoco... Adelante, la... Bastian, adelante. Y, y que tampoco eso porque en la última saga de Dragon Ball Super, por querer luchar, casi destruye todos los universos. <risa> No, pero, pero sabes que a mí cuando me gusta el, el, ese, el viejito Roshi. El, Roshi. Ay, el maestro Roshi. Anda, el Roshi ese. Roshi. Es más mujeriego que nada. Sí, eh, 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 es baboso por las mujeres. Le sale sangre el La nariz, perdón. Sí, sí. Es, está ahí. Sí, sí no, está, y, y al final de cuentas, 
es importante que ustedes lo llevaron a través de la música, llevaron todo ese anime, todo ese gusto y ese placer que hay por, 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 por la fantasía. Sí, en, el, en eso estamos súper de acuerdo porque, pucha, eh, madurar es para la fruta. Nosotros seguimos siendo niños. <risa> exacto, exacto. Mira, me acabo de decir, este, para que vean qué tan fan soy, este, este es mi cubrebocas, pero es de la máscara del santo. Ah, 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 ¿eh? <risa> Está bueno. <risa> Miren. ¿Qué va a mostrar? A ver, ¿qué va a mostrar? <risa> a ver, a ver, mira, este es mi cubrebocas con máscara del santo, ¿eh? Entonces, el enmascarado no, del santo no, está no, presente. No, no, Bastián dice, yo aquí tengo el mío. ¿Dónde está el tuyo, Bastián? Espérenme, espérenme, la estoy buscando. No, 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 no hay prisa, entonces... Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que, que ustedes, su fantasía, como bien dices, nada más la única que madura es la fruta. Nadie en fuera de la fruta. Exactamente. Eh, Exactamente. Esta es la A ver. ¡Órale! Ay, ¿Quién es? ¿Quién ¿De es? Sub-Zero. ¡Ah, Sub-Zero! ¡De Mortal Kombat! Ah, <risa> ¡Ándale! Mira, a ver, no, no, perfecto, perfecto, no, 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 sub-cero. Bueno, pues para que veas, estamos buscando eh, exactamente, eh, seguimos, y no importa, no importa tu edad, lo que importa es lucirla, tenerla, y decir, mira, este es mi, este es mi cubrebocas y, y es, de la, es de mi ídolo. El santo. El santo, está buena esa. El santo salió en Coco, bo. la película Coco, como un personaje... Sí, exacto, exacto, ahí sale, sí, ahí sale Coco, ahí sí, es que es un idolazo acá, es, 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 este, es algo importante, pero te digo, y sobre todo, él no tiene superpoderes, él es el poderoso nada más. Sí, sí, he, he oído mucho que en la cultura mexicana de la lucha libre Santos es muy famoso y muy respetado. Sí, es lo máximo que hay, hay lo infinidad más. de más, pero el, el primero es el santo. Ya después siguen, siguen todos, todos los que ustedes gusten y manden, y que tenemos infinidad de, 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 de gente. Entonces, ¿qué los llevó al camino? Obviamente, ¿qué fue lo primero? ¿El anime o la música? ¿O la música o el anime para ustedes? Mire, el, principalmente siempre yo creo que con mis compañeros siempre fuimos eh, fanáticos del anime desde que empezamos a conocerlo desde niño, de las caricaturas en sí. Y bueno, eh, yo creo que primero fueron las caricaturas, el anime y después la música Porque ahí nos empezamos a aprender a tocar guitarra en nuestra adolescencia Antiguamente, en nuestra adolescencia, y armamos una banda, como la habían mencionado, de Plan 47 Que era un pan rock, un típico pan rock como lo que es hoy en día eh, Podríamos decirlo que éramos fanáticos en el año 2010 de Panda, Allison Un poco de lo que era Maná Todas esas bandas nosotros las escuchábamos, pero nosotros éramos muy fanáticos del pan rock. Yo por parte personal dije, ¿por qué no enfocarnos y cantar anécdotas de lo que nos gusta hacer? Y ahí enfocamos nuestra música y lo, lo, reflejamos, lo reflejamos en el anime. Cosas, escribíamos cosas tontas, cosas, puras tonteras que lo hacíamos música, como Lora Axila de cuando tú te vas a sacar una fotito de con alguien que está vestido, no sé, pues del Chapulín Colorado, o de, o de no sé, de Goku, de, de cualquier forma, y siempre está pasado, o, o está pasado con olor a axila. Como la canción dice, 
Anda a lavar ese olor a cocina con agua y jabón Y una escofilla y sangre incienso que puede llevar este fetido aroma Me vas a matar Puras tonteras pero, 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 pero son importantes, mira, por ejemplo, ahorita, ahorita me, me estoy recordando, nada más la, 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 la relacioné, pero Kurt Cobain cuando vivía, obviamente, y que, y que pertenecía a Nirvana, él escribió esa de hueles a, a, bueno, uno lo puede traducir como hueles a desodorante, como en claro, ese caso claro. hablaba de la marca de Ten Spirit. Exactamente. Y, y, y él nada más la relacionó, y inclusive esa canción le salió porque él, a lo mejor vamos a verlo así, este, la que era su novia en ese momento, usaba esa marca de desodorante y para él se le hacía fácil ponérselo, entonces agarraba el desodorante de su novia y alguien le dijo una vez, oye, tú hueles a Ten Spirit, pero era el olor al desodorante y terminó siendo una canción, algo tan, 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 tan del día, tan del día, todo lo que haces día a día. Lo que haces día a día, las canciones de nosotros son... Eh, bueno, hay, hay algunas súper relevantes y hay unas súper divertidas. Siempre tratamos de innovar, pero realmente intentamos sacar de cualquier de, de, detalle divertido, sacarle una anécdota. Anécdota de todo. Hasta que me saco un, un, un moco, por decirte un moco, me tiro un pedo, no, no, no. sé cosa. No, y, y en esa de, ¿cómo se llama? Water japonés, que describen Water toda japonés. la acción. Sí, Ahí Yukito definió su orientación sexual. Eh, exactamente, <risa> fue, ahí se orientación sexual, fue divertido. Dije, oye, al principio esa canción, dije, oye, pero ¿cómo pudiste cantar una canción así? Oye, esa canción es suave para lo que se escucha hoy en día. Esa claro. canción es suave. Okay. Ah, no, pero, pero Vidal de cuentas el cómo lo digas, es, es la diferencia, es la diferencia, el cómo lo digas, cómo lo interpretes, ¿no? Y al final de cuentas, eh, eh, es toda una descripción en ese en ese en este en esa canción lo que hacen ustedes. Pero es rico un baño japonés. Cuando usted tenga la oportunidad de ir a Japón, hoy en día existen esos baños japoneses, cómprenselo. Porque va a ser, es, es relajante, orgánico. Es glorioso. Acá, claro, por ejemplo, a, a, suena vulgar, lo siento, yo sé que la gente que nos está mirando en vivo, acá le llamamos a, 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 a se las canto mejor, a ver. Me limpié el poto con el water japonés, y fue una experiencia que nunca olvidé, y así el santuario que descubrí, ya no vuelvo a mi país, chorro, directo chiquitito me llegó, así toda la torre Igual metemos términos chilenos, que igual mucha gente lo puede relacionar con el término adecuado de su país. Claro, sí, pero al final de cuentas es una forma de describir lo que está ocurriendo, ¿no? En ese momento cuando entraste <risa> a ese baño japonés. Esa época, eso fue real. A mí yo estaba turisteando en la Torre de Tokio y me vino un dolor. Creo que no, no me habré lavado las manos por el sudor. Uno cuando es turista compra cosas, cualquier dulce por ahí, y me dolió. Me vino un, do, un, me vino un empezado a doler el estómago de ir al baño. Y le pregunta a la japonesa, ¿dónde hay un baño en inglés intentando? Eh, allá hay un baño, me indicó. Ya fui al baño y dije, ¿cómo? Y no había confort. No hay papel higiénico, como le llamamos acá, confort una marca, pero acá no hay papel higiénico. Y ahí había un botoncito que te tira chorrito y yo se me pusieron los. La salsa. <risa> y era luz. 
No, 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 eh, 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 mira, eh, eh, voy a contarles una anécdota de mi abuela, que en paz descanse, mi abuela era de Sinaloa, una región al norte de, de la república, ella le tocó vivir algo, algo así en Estados Unidos, unos baños así, y cuando nos contó por su forma como hablaba, yo recuerdo muy bien que dice, hijos de la chingada, dice, salió un agua y te cortó el taco, <risa> Mi abuela dijo de la chingada, dice, pues ahora qué, dice, como de dónde salió eso. Ella, a su forma de hablar, sinaloense y todo, este, lo, lo platicó diferente, ustedes lo platicaron de otra forma, digo, por eso digo, es, es, es forma natural el cómo lo hacen. Sí. Lo que, lo que a mí me gustaría mucho, mucho, de hecho, acá, aunque yo creo que ustedes deben saberlo, que acá el artista chileno, para, para muchos, el, su, su escenario más grande en México. Para muchos, al menos al nivel latinoamericano, eh, nos gusta México. Nosotros queremos llegar a México, a, a ese ñoño mexicano, a ese ñoño mexicano. Queremos llegar a ese y que nos escuchen. No, pues, pues esperemos que vengan y, y cuando vengan... este los vamos a llevar aquí a un lugar que está ahí a, a, una, a cinco cuadras del Centro Capitalino y se llama la Friki Plaza. Sí, nos hablaron de la Friki Plaza. La Friki Plaza es, es, es todo, todo un edificio de anime. Queremos <ríe> llegar, queremos... Y ahí queremos. van a estar contentos ustedes porque igual va la gente vestida de, de Goku, vestida de, 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 de anime. O sea, tú, la gente entra normal ahí con, con esa vestimenta. Y adentro es lo único que encuentras en la Friki Plaza. Entonces, este, vamos a anotarlo y para que ustedes cuando vengan hay que llevarlos a la Friki Plaza para queremos, que queremos. Nosotros, sí. nosotros queremos solamente que el, el ñoño internacional, el ñoño mexicano, peruano, nos escuche, se divierta, la pasemos bien. Yo creo que nosotros no es que queremos, no queremos ser famosos, queremos ser escuchados. Que son dos cosas diferentes. Claro que sí, 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 sí. Queremos seguir pasándola bien, compartiendo con ellos. No, y, y ahorita, ahorita como tú, esto que acabas de decir, no famoso, pero, pero escuchado, este, eh, Rubén Blades, que es una, eh, es un gran músico latino, panameño, él, eh, amigo, amigo de Gabriel García Márquez, y, y Gabriel García Márquez se refería a Rubén Blades como el desconocido más popular que existe. Así, así se refería, decía él. Es que el, el, el mismo Rubén le dice, ¿por qué? Dice, es que mira, yo cuando voy les digo, ¿conocen a Rubén Blades? No, ¿y ese quién es? Y les decía, ¿conocen Pedro Navajas? Ah, es así. Dice, tú eres ah, el desconocido más popular. Exactamente. Tiene un término cuando ese artista tuvo solamente un hit de una canción. Tiene un término. Yo creo sí, sí, que sí. nosotros queremos ser conocidos pero mantenernos en el anonimato, pero que nos conozca la gente que tiene que conocernos. Se agradece claro. que gente mayor le gusta nuestra música, pero sabemos que por nuestro estilo de música abarcamos solamente en el mundo ñoño y anime, y a Jay, Merotaku, a todos los que les gusta ese, el, ese género. Pero nosotros ah, queremos, estaríamos muy contentos que mucha gente nos conociera. Queremos vivirlo, queremos pasarlo bien, y quedamos muy entusiasmados de tocar en esa plaza. En esa plaza, sí. en ese sí, lugar. Sí, sí, vamos, vamos a buscar. La Entonces, friki, apunten friki. ahí eh, la, la plaza Friki, la Friki Plaza. En vez es la Friki Plaza. Aunque tenga que pagar mi propio pasaje en avión, me paro con mi guitarra acústica a cantarles. Eso, no, 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 sí, 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 hay, vas a ver, va a ver, va a ver. A ver. Yo lo esperemos que, 
que primero cuidarnos eh, eh, para estar bien cuando termine esta pandemia y después poder hacer los viajes que se tengan que hacer, ¿no? Yo tengo fe, tengo fe que después que termine esta pandemia, porque para mí nuestro, esta pandemia es un reto, es una reflexión de todo lo que nos ha ocurrido, de valorarnos entre nosotros, y cuando termine esto, el, la explosión artística que se va a venir va a ser brutal. Va a ser gigante. Va a ser gigante, porque todos vamos a estar como que va a sonar el timbre para salir al recreo. Vamos a divertir. Va a ser algo así. Y cuando termine, ya, estamos todos vacunados, la vacuna fue efectiva, ya ahora. Y se van a activar todos los eventos y va a ser entrar a un parque de diversiones que va a ser largo. Va a ser inmenso. Yo creo que a nivel mundial. Exacto, pero, pero primero hay que cuidarnos. Hay que Exacto. Cuidarnos. Sí, por, hay ejemplo, cuidarnos. por ejemplo, acá en Chile nosotros funcionamos con, con fases. Nosotros ya estábamos en la fase 4, que era como la última de apertura, donde ya se podía funcionar todo casi relativamente normal. Cuidado. Y se estaban retomando los eventos, entonces nosotros ya estábamos ansiosos porque íbamos a tocar y todo, y los contagios se elevaron, retrocedimos a la fase 2, cuarentena los fines de semana, adiós todo. Y todo se cerró, y ahí quedamos con las ganas de, de volver a tocar en vivo. Nos llamaron de inmediato cuando se abrió la fase de apertura para poder iniciar los eventos, manteniendo obviamente las medidas de precaución correspondientes. Nos llamaron, ya vamos a tocar, bien, hay Doru, hay Doru, y cuarentena de nuevo. Y nos fuimos a la chingada. <risa> bueno, no, no fue tan lejos, no fue tan lejos. <risa> es que al final de cuentas, todo, a todos nos mandan allá, pero, pero nadie ha dicho que está lejos. <risa> Nadie dice que sea lejos. En algún punto de la vida todos nos mandan para allá. Sí, 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 también aquí. Entonces Estamos, no está tan lejos, no está tan lejos. Exacto. Y, y es, pero lo que importa es esto, aquí en México, eh, antes de que volvimos a estar en semáforo rojo, antes de eso, nosotros hablamos de semáforos. Ya, y había ya. lo que llaman autoconciertos, entonces eh, ya para hacer presentaciones en directo, el grupo estaba en el escenario y tú ibas en tu carro y no te podías bajar del carro o bajarte de tu carro si querías bailar pero no separarte de tu carro es lo que estaban haciendo y, y empezaron a tener éxito también, o sea, ya empezó a haber inclusive la lucha libre aquí se empezó a hacer eso en, en, en autoconciertos y autoluchas y, y ahí tuvieron que elevar más el ring y para que la gente desde su carro pudiera ver la lucha eh, maravilloso Qué buena Entonces, idea. Sí, se, se están buscando a cosas, se están buscando este, eh, cómo hacerle para reiniciar esto, pero por desgracia esta pandemia se puso más roja que, que lo que debería de ser. Nosotros hablamos acá de semáforos y, y muy rojo, el semáforo fue muy un rojo, rojo muy profundo. La segunda rojo, ola. Que evitó que otra vuelta, todo mundo va para atrás de regreso a casa. Pero, pero lo único que podemos hacer es cuidarnos y seguir las medidas para que esto disminuya, para que esto baje y, y, y poderlos escuchar, poder eh, ver y, y ojalá, como dices, pararon esta producción de la Victoria y el Ring, pues para que, para que ustedes eh, vengan y, y conozcamos a los luchadores que hay aquí y ya conocerán ustedes a los luchadores que tenemos aquí en México. Allá, acá en Chile, se habla mucho de que mucha gente, luchadores profesionales, quieren llegar a México, independiente de Norteamérica. No a todos les gusta Norteamérica, pero le gusta mucho, perdón, Estados Unidos. Pero en México, eh, la lucha libre es cultura. Sí, no, no, no. Es, es, es cultura. Es, de hecho, se habla de, o sea, hay tantas arenas en, en, en la República y tantas presentaciones que 
que se hablaba que, que, que en promedio en promedio en un año hay como tres eventos de lucha libre al día, ¿eh? O sea, diario hay tres eventos de lucha libre. Al Eso día, por el, al día. Sí, 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 porque, porque luchan en, en Naucalpan, en, en, en Tabasco, en todos lados hay lucha libre. Ahora sí que nada más pones el, el ring y hay, entonces, tres luchas al día en promedio se habla en México. Y innovando que en México, en México es, tú ves un enmascarado, viene de México. Ah. La esencia del enmascarado, nosotros vemos acá, es de... mexicano. Sí. Sí, 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 bueno. entonces, digo, y aquí ya, entonces, vamos a conocer la Friki Plaza cuando vengan y vamos a que conozcan una lucha libre mexicana. Ah, no parece que nos mencionan la Friki Plaza, así que estamos súper investigar la Friki Plaza. Sí. sí, 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 vas a ver que sí se va a hacer, vas a ver, y, y, y vamos a ver lo que lo que nos va a presentar Aidoru, este, eh, yo, yo vi videos, vi presentaciones que hicieron por ahí en algunos programas de televisión, algunos programas, eh, unas presentaciones en vivo, sí. y vaya que prenden, eh, vaya que prenden, y, y digo, sí, tres sí, elementos, no. como decimos acá, si hacen ruido. Sí, hacemos ruido, carro. Así que queremos, queremos, ahora... Ahora estoy como queriendo hacer una canción pa de coronavirus, porque antiguamente decía, haz una canción del coronavirus, pero es que yo no quiero transmitir tristeza. Exacto, exacto. Yo no quiero transmitir tristeza, pero ahora puedo, ahora como que ya está, hemos sabido vivir con el coronavirus, voy a sacar las partes divertidas de lo que tiene esta pandemia y transmitirla claro. en una canción. Sí, sí, aquí ya hay, pero a nivel de cumbia, ¿eh? de cumbia y de corrido, música, lo que llamamos aquí la, la norteña. Ya sacaron la del coronavirus también. Aquí no, no, no perdemos tiempo. La, la parte norteña, cumbia, cumbia le llaman, creo que todos sacaron su hit. Co, 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 de, co, ya tiene su hit de, de COVID. De COVID, así que... Acá le llamaría, ¿cómo le llamaríamos? La COVID, la COVID ñoña, no sé. Ándale. <risa> bueno, eh, la, la, el friki COVID. El friki, el, el friki COVID. El friki, el friki COVID. COVID. Qué buen nombre, el friki COVID. Está buena. Sí. O, ya ves, ya, o el ya, ya, No me deja disfrazarme el friki COVID. No Ándale. me deja, no sé, pues no me deja cantar el friki. Ahí le ponemos música. Exacto, ya ves cómo sí, sí se puede y este... La, la, la magia la magia que nos da la música se puede hacer todo exactamente exactamente Exacto. lo único que quiero es juntarme con mis amigos tocar en arriba de un escenario es increíble la desesperación que tenemos por subirnos arriba de un escenario yo siempre yo siempre eh, todos me dicen eh, Jonathan eh, tú quieres ser famoso no yo no quiero ser famoso yo estoy agradecido ya de tocar lo que me gusta hacer yo y con tener mis manos buenas doy, doy, estoy agradecido de Dios por hacer lo que me gusta y con eso yo estoy pagado, por eso nosotros queremos mostrar nuestra música a, a, en otros países, pero no ser famosos pero ser escuchados exacto, por eso te digo así que sean como, como, como describía Gabriel García Márquez a, a, este, a, a Rubén Blades, ¿no? dice, el único desconocido popular famoso el único desconocido famoso que hay dice pero bueno, no sé, este Pachito, algunos saludos, alguien que tengas por ahí, vamos a ver nuestra gente que nos está escuchando. Claro que sí, primeramente ya, ya estamos acá. Bastian, que si le mandas un saludo a Howe de España, nos está oyendo en España, nos está viendo en España. Howe. Howe, un saludo desde acá de Chile, Balto Daidoro 47. Exacto. España, estamos muy contentos. 
Acá, Yukito, ¿cómo eres, Yukito? ¿Yukito? Se cortó de nuevo, de nuevo. Eres Yukito. El nombre que pusiste, Yukito. Yukito, sí. Yukito. Pero un segundo, pero un segundo, se cortó, dame un segundo, que pase. Ahora sí, de nuevo. Ahí te va, que si le mandas un saludo a Marina Castillo. Ah, oh, se escuchó más, justo ahora. Marina Castillo, que si le mandas dame un saludo. Dame un segundo, un segundo. Marina Castillo, a ver si ahí, ahí Marina Castillo. Apagaste tu micrófono, Yukito. Fue el audio. Ahora, ¿me escuchan? Ya, sí, sí, te escuchamos. Yo sí. no lo escucho. Ah, bueno. A ver, entonces, Bastian, ¿Qué ¿qué es, a saludar a Marina Castillo. Bastian, mándale un saludo a Marina Castillo. Marina Castillo, un saludo desde Chile, Balto y Yukito, Aiduro 47. Muchas gracias por escucharnos. No, en general, no lo escucho, pero bueno, eso sí. Les mando un saludo a todos. Ahí te va, ahí te va tu también. Acá estoy, déjenme ver, a ver, micrófono, salida de audios. Ahí estás. Déjenme, denme un segundo. Ahí te va, dale, Pedro, dale, Bastiana, Pedro Villagrán de España también está De repente se empezó a ir el audio. Pedro Villagrán de, de parte de Palto, se escucha y Yuquito, pero 47, pero saludos, saludos a todos, gracias por escucharnos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Te mando un saludo a todos. Gracias por la entrevista. No sé si te están despidiendo. Háganme así. No, 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 no. No, 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 no se despidan. No, 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 no se despidan. No, no, no. También, bueno, seguimos con Matías. Seguimos con los saludos. Si recuperar el, el retorno. Tú de no nada. Andrés de Querétaro, Bastián. Andrés de Querétaro. Está viendo en Querétaro. ¿Andrés? Andrés, Andrés. Así es Andrés, pero es Andrés. Habla nomás, Bastián. Un saludo a Andrés de Balto. Aidoro 47, muchas gracias por escucharnos. En Querétaro. Sandra Gutiérrez de Monterrey, Nuevo León, nos está mandando también que le mandes un saludo. Empezó a fallar el audio. Sandra, un Hola. saludo desde Chile, Balto y Yuquito, muchas gracias por escucharnos. Eso, también a Octavio García, acá de la Ciudad de México, también, por favor. Octavio, desde México, muchas gracias por escucharnos. Nosotros desde Chile, aquí estamos. Aidoro 47. A Santiago Ramírez, también de la Ciudad de México. Santiago, un saludo desde acá de Chile a México. Pronto nos acá, veremos allá, Aidoro 47. Acá Paz Verónica, también que le mandes un saludo y un beso que le mandes a Paz Verónica. <risa> Paz, saludos desde Chile, Balto, un beso para ti, Aidoro 47. Eso, también a Isabel Gómez de Mexicali, Baja California, que le mandes un, un abrazo así bien fuerte, dice. <risa> un abrazo. <risa> Un saludo. Se fue toda la chicada, ¿Verónica? Amiga, se fue toda la chicada. ¿Era Verónica? Sí, no, Isabel. Ah, Isabel, Isabel, un no saludo desde acá de Chile, audio, un abrazo. Opuesto. Aidoro 47, Balto. Acá Pedro Villagrán dice que le manden un saludo a Yuquito, que a lo mejor por eso no escucha. Un saludo a Yuquito, ¿por qué no me escucha? Yuquito, Yuquito escúchanos. <ríe> No, bien lejos, pero... Me voy a volver a conectar, ya vengo al tiro. Y ya no está bien. Está la gente que, que nos está escuchando por streamer, listen to my radio, página web, Facebook, a todos los que se nos están escuchando a, a nivel mundial, la verdad. Que... Bastián, ¿quién es el que compone las canciones? El que se acaba de ir. Eh, Jonathan es, el, 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 Jonathan es el, el compositor, sí, cierto, sí, es cierto. Sí. sí. Jonathan el que tiene, ha tenido todos esos relatos desde de, de Japón. ¿Y, <ríe> ha y tenido la suerte de viajar para allá. ¿Y él las traduce o quién las traduce? Eh, Jonathan escribe, pero hay un, un personaje 
que si quiere esperamos a que Jonathan se conecte como para que le cuente mejor esa historia, pero él le hace las traducciones en japonés, que ah. es, es japonés él. ¿Ah, sí? Ah. Es, es japonés de Japón. Japonés de Japón, pero vive en Chile. Sí, 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 no, es que, es que esta cultura, y es, y es admirable la cultura de, 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 de no, japonés o del asiático en general, que llegan y se adaptan a, a, al lugar donde llegan, ¿no? Sin perder su, su cultura, sus raíces, pero también son parte de, 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 Por de la cultura donde llegan, ¿no? Y yo creo que aquí ustedes, con ustedes allá en Chile, aquí también tenemos bastante gente, pero con ustedes allá en Chile deben de absorber la cultura. Ahora sí, ya sé cuál fue el problema. Ya la descubriste. Lo descubrí. De hecho, estaba todo bien por eso. Ya sé lo que. Hoy qué mala suerte. Lo que pasa es que me empezaron a fallar los monitores. Ah, bueno. No. Oh, bueno, eh, dentro de las cosas que le preguntábamos este, a Bastian, Jonathan, es: tú compones y, y tú eres el principal compositor del grupo. Y Yo. esa es la primera. Y que, 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 ¿Cómo piensas? ¿Cómo le haces? Y la segunda es esas traducciones del, del español al japonés. Ya. Yo compongo todo tipo de tonteras, ¿ya? <risa> Pero me encanta. Yo, te, yo eh, estudié un poco japonés, estudié un poco japonés, y tengo un amigo que se llama Toshiro Murata, que se vino a vivir en Chile, que me ayuda musicalmente a traducir las canciones. Así que por ese ámbito eh, tengo muy buena, muy buena comunicación con él y me traduce las canciones para poder llegar a, un, a, un, a alguna gente japonesa que se le ha cantado y se ríe demasiado. Claro, no, 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 y sobre todo yo, yo me imagino que no solo es, es la traducción literal, sino una traducción que respete la cultura japonesa. ¿no? Exactamente, porque mi, mi compañero japonés ha, tra, ha tratado de traducir eh, de manera las canciones picaronas de una manera más sutil, o sea, tratando de no ser tan como un una cultura más delicada, sí. decirlo de una manera más suave. No más, ser tan agresivo, no, no ser, no ser tan agresivo. Porque nosotros, lo, los asiáticos, no, nos miran de una manera, ustedes son más, eh, son poco conservadores, son, por no decir, no son, son mal educados. <risa> Pero no, así que intentamos tocar una, eh, traducir las canciones de una manera más sutil. Bueno, ya, ya, que, ya que te conectaste, que le mandes un saludo a Luis Villarreal. Saludos para ti, Luis Villarreal. ¿De dónde es él? ¿No sabes? Ciudad de la Ciudad de México. Ciudad de México. Pronto vamos a estar en México, ya en la Plaza Fuji, queremos estar ahí. Te mando un saludo, vamos a estar cantando nuestro, nuestras canciones ahí. Water japonés, olor axila, de todo. Así que vamos a ir, no nos vamos a parar y no nos vamos a bañar porque vamos a andar hediondo axila. Así que eso queremos ver. Ahí. <risa> Con un tequilita encima. Y vamos a llevar unos propios water. Ahí. Water, water. Nos vamos a sentar ahí en medio de la plaza. Cantando ah, <risa> ahí. De todo, de todo. Muy bien, muy bien. Y, y aparte, bueno, entonces las letras y la traducción, obviamente, para que sea esto. Y, y a la hora de interpretarlo y cantarlo en japonés, como le, como le decía al inicio, yo nada más estaba guayaguaseando sus canciones, pero al final de cuentas, ¿cómo es la gente cuando están ustedes enfrente? Si ¿Sí se las cantan en japonés. La, la cantamos en japonés, pero cuando la interpretamos en español, eh, tratamos en el sentido, yo a mí me gusta cantar y recitar a la vez. Recitar. Cuando tú cantas y recitas, te estás expresando más el contenido. 
En cambio, la gente se ríe demasiado. Por ejemplo, por el, el water japonés. El water se ríe porque le pone atención. Yo a la vez que te, explica, te canto, yo a la vez te estoy hablando. No solamente hago una... No, yo te hablo. Yo trato de cantarte y para que me pongas atención. ¿Me entiendes? Eso claro, de eso no. se trata. Y eso la gente como que al cantar le, les toma su atención obligatoriamente y se ríen. Hay una humorada detrás de todo. Ah, perfecto. ¿Qué, Entonces, ¿qué, es lo sí? que, ¿Qué es lo que buscan ustedes? Adelante, Panchito. No, 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 está bien. Entonces, aparte de que te, te lo traducen, te, ¿tú lo sabes pronunciar? ¿Te dicen cómo pronunciarlo? ¿O sí le entiendes al japonés? Le entiendo, le entiendo. Le algunos conceptos. ¿Por qué esto, esto? ¿Por qué esto? Por ejemplo, el quiero a mi idol. Quiero a mi idol de lejitos, ¿cierto? Poco una esquina, idol, tada, tokude. Está cambiado el, el concepto. Y ahí te das cuenta que, claro... El, en el idioma japonés es por el simple, quiero a mi idol de lejito, yo veo a mi idol de muy lejos. ¿Me entiendes? Hay un poquito cambios que se le hacen porque no podemos eh, españolizar mucho algunos idiomas. Por eso se le da, se le, es un poquito más complicado. Por ejemplo, hay una, hay una canción... Hay una canción de que nosotros, que es muy chilena, que es un poquito picarona de un grupo pan rock que se llama Goofy. Como, y tiene una canción que se llama Paul. Es un niño que y habla de la masturbación. De la chaqueta. De la Eso. chaqueta. <risa> nosotros llamamos, y, pa, y pasa horas en la lucha, horas en su pieza, sin que nadie sepa. Y pasa todas esas horas, todas esas luchas, haciéndose la pata, como le llamamos acá, a la masturbación. Ojalá en el caso. Claro, en japonés es. está. Oh, se me olvidó ya, hace tiempo que la casa, se me está olvidando. Habla de puras cosas, se me han olvidado las canciones. Eh, habla de que mueve, mueve, mueve bien la mano de una manera extraña pero al final de cuentas terminas mandando el mismo mensaje el mismo y yo se le he cantado japonés y se ríen eh, por ejemplo, yo estoy en la ducha eh, estoy oculto de una manera extraña moviendo la mano sutilmente o sea, eh, si lo podríamos chilenizar de esa forma o españolizar así lo escuchan los japoneses y ellos se ríen claro, claro, claro es que a final de cuentas, inclusive, eh, bueno, aquí pasa en México, eh, eh, somos tan grande geográficamente y en extensión el país, que hay veces que un chiste en el norte al sur cambia y, y no lo entiendes. No lo entiendes el chiste, dices algo y quién sabe qué dijo, quién sabe qué dijo, ¿no? De repente, a ver, nosotros hemos tenido un poquito de controversia en el sentido del, 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 de la, de la letra de las canciones, porque... Eh, Mucha gente, eh, no todos, si no es por exagerar, pero mucha gente dice, oye, usted igual cantan canciones muy pica de picardía, mucha picardía. De, nuestras canciones no son ordinarias, son de picardía. Hay un, hay un intermedio entre lo ordinario y lo vulgar. Nosotros estamos al medio, acá le llamamos picardía. No sé cómo le llaman en México. Sí, es algo similar. Sí, sí, Como sí. Es picardía. Es picoso, es picoso. Claro, por ejemplo, acá ustedes sabrán que los chilenos... chilenos eh, hablamos en un idioma muy diferente, voy a decirte, eres muy weón. Hola, weón, ¿cómo estáis? ¿Cómo te ha ido? 
se entienda, ¿no? La palabra, la palabra huevón, o huevón, como le llamamos en Chile, se, tú las tienes que decir según el tono que la diga, y según la confianza. Claro, 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 y a final de cuentas... En México pasa mucho. En México no, pasa y, y, y aquí inclusive teníamos siempre un ejemplo cuando la palabra madre en todo lo que metemos ¿Te gustó? Está de poca madre Está muy buena O al revés, dice, oye esto, no, ese no tuvo madre yo, yo te, yo tengo, No la hizo bien Yo tengo un amigo mexicano que se ha enojado conmigo Así, yo quito chinga a tu madre, ya, ya, después hablamos porque si no me enojo contigo Y se enojó Quito a tu madre ¡Me sacó la madre! Sí, 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 por eso te digo, y a final de cuentas aquí, el, el madre lo ocupamos para todo, y, y, y depende cómo lo digas, es lo que te va a dar a entender, les digo, que va desde de eso, está de poca madre. De hecho, es, ¡Ah, muy bueno! Acá en Chile nos reíamos mucho. Porque... Por ejemplo, acá en Chile, no sé, llegan y te dicen, ¡oh, el hueón, hueón! Porque se refieren al hueón de él, pero que es tonto, entonces el hueón, hueón... Ah, bueno. No, acá no. les decimos de otra forma, sí. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? No, es que al final de cuentas puedes decirle desde, desde que está muy pendejo, así literal. Sí, entonces, pues te digo, o sea, en la misma, en la misma República Mexicana, de un estado a otro, dices una palabra y la dices diferente y, 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 y ya cambió el significado el significado completamente. Por supuesto. Entonces, ustedes, con esto de, de, de este movimiento de Latin J Music, pues lo que pretenden es llevar la música de ustedes a través de la cultura japonesa o a través del idioma a toda América Latina, ¿no? Exactamente, esto queremos llegar a toda Latinoamérica y que todas las bandas en esta colectiva de Latin J Music, que gracias a ello hemos podido llegar a, muchos, a mucha gente... Eh, a la banda colombiana Ryan, a la de Perú, Soriu, a la Danae de México, que es un encanto que tiene su canción en Spotify, que escúchenla, que se llama I Love Osaka. Así eh, es, Love Osaka, o, o está Victoriano también. Victoriano, nuestros compañeros. Victoriano, que hizo una gira, fue la primera banda que hizo una gira en, en, en Japón. En Japón, sí, sí, sí. En Japón. Así que estamos muy felices. Y eso falta, tenemos buen material en Latinoamérica, falta que la gente no escuche más. Y claro, como somos pobres, somos pobres. ¿Cuáles son sus redes sociales? Nuestras redes sociales son Aidoro47 en YouTube, eh, Aidoro47 en Instagram, en Facebook y en las redes sociales, o sea, en las plataformas digitales de Spotify, iTunes, etcétera. Pueden escucharnos ahí por Aidoro47. Queremos lanzar nuevo material. Yo creo que aquí a marzo ya tenemos por lo menos un single de cualquier otra cosa que queremos lanzar porque necesitamos eh, mostrarle algo a la gente que mucha gente nos está pidiendo. ¿No? Así es. Acá lo que, lo que tengan, mándenlo para acá y acá lo, lo Agradecido porque ahora que estamos ahora que se conocemos más radios, eh, agradecido con usted por habernos por la entrevista, vamos a enviarle el, 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 el single para que lo escuchen. Vamos a sacar uno, vamos a sacar uno. Tenemos, tenemos muchas canciones. De hecho, tenemos muchas canciones para cantar en el baúl que tenemos las maquetas, podemos grabarlas, pero queremos hacerlo bien, pero con esta pandemia nos tiene muy, muy acotado, reducido, así que vamos a tener que lanzar una por el cariño de la gente. Claro, no, 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 y nosotros encantados de transmitirla, porque 
Nosotros, aunque somos una estación, como bien lo decimos, una estación de rock para jóvenes de más de 60, este, pero, pero nos escucha más gente y, y, y los que nos escuchan no solo son de 60, no, no solo las dos caras que están ustedes viendo de Panchito Ruido y un servidor, que, que somos adolescentes. ¿eh? Este, eh, aquí siempre les decimos en Radio T-Rock que los primeros 60 años de la infancia son los difíciles. Somos adolescentes. <risa> Ahorita somos adolescentes, él y yo. Entonces, eh, hay que llegar a la adolescencia, pero hay que escuchar música. Y, y, si, y si vamos a escuchar a Idoru 47 a través de su anime, qué mejor. Sí, sí bobo, el, vamos a escribir canciones. De hecho, al llegar a México queremos conocer más de la cultura mexicana y el, el modismo mexicano el, para crear canciones para ellos, para sentirnos identificados. Sería bonito eso. Por eso yo llegué a Japón, yo llegué a Japón y saqué muchas canciones de la cultura japonesa. Ahora que si yo quiero ir a México, voy a sacar cosas de México y voy a hacer las japonesas voy a hacer la eh, eh, música chilena para, para, para que ellos se sientan identificados como así es madres chinga tu madre de una manera chistosa como se expresa en mexicano claro porque acá no, los hermanos sí. mexicanos somos muy el, entre el chileno y el mexicano hay una hermandad ustedes saben que hay una hermandad culturalmente ah, claro no 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 pero bastante y, y sobre todo en los 70 se dio más esa unión a través de, de, de muchas llegadas de chilenos a México Exactamente, de hecho en muchas en muchas series de incluso hasta en el Chavo del Ocho, o sea, hay un <risa> diálogo que te dice, yo tengo muchos amigos chilenos. Exacto. Y yo, también, y yo creo que eso no se pierde porque acá siempre hemos querido a los mexicanos y los mexicanos siempre han hablado bien de nosotros. Así Exacto. que no, no, y, y estamos hermanados, te digo, y sobre todo bien como tú dices la cultura, ¿no? Ahorita, ahorita me llegó a la memoria este cuando fue el mundial pasado y que Francia fue campeón. No sé si, si llegaron a ver, al menos en México sí vimos las, las entrevistas que, que hicieron después de que, de que Francia fue campeón. Y, este, y uno de los jugadores, que es este Antoine Griezmann, que actualmente juega en el Barcelona, Antoine Griezmann, jugó muchos años con, con uno de nuestros jugadores mexicanos, este, que está aquí, bueno, que ahorita ya está jugando en Estados Unidos. Y algo que a mí me pareció maravilloso fue cuando cuando Antoine Griezmann lo estaban entrevistando, dice, es para México, y se voltea y le dice, hey, güey, Carlitos Vela, chinga tu madre, soy campeón, pero él se lo dijo eh, gustoso, y fue lo que le dijo, dice, hey, güey, Carlitos, chinga tu madre, soy campeón. Entonces, esa es la cultura que hemos transmitido, de, pero, pero sí. en, en bien, en bien, o sea, como tú dices, a lo mejor te lamentó, te mentó la madre y se enojó, pero bueno, en buena lid. Bueno, eh, eh, a nosotros, no, eh, futbolísticamente, yo me acuerdo, ¿se acuerdan cuando Chile se enfrentó con México? Cuando fue el 7 a 0. Eh, nos echaron 7 a 0, este, o como dicen, no me toques ese vals porque tengo callos y no puedo bailar. No, es divertido, pero a mí no me molesta eso en los 7 a 0. A mí me daba risa en ese partido los comentarios mexicanos. Como... Métele bola, eh, haz la falta, hace, hace, Dale, pues, es que, eh, arma la maldita falta, déjate de mirar al juez de línea. Sí, y, sí, y yo sí. me reía con el, eh, un comentarista súper conocido en México que me hizo reír todo el partido porque les tiraba, les tiraba de todo, eh, rega, regañaba lo, de manera lo, de, lo, de locución, regañaba a los jugadores. Pues sí, porque a final de cuentas. Chile hizo su, su, su labor, México, ¿no? 
Pero, y estábamos también, enojados con los mexicanos. Pero a mí me sorprendía porque en ese, eh, sabemos que usted igual tiene uno de los mejores porteros, tienen un buen portero en ese, sí. en ese tiempo. El, el, no, sigue siendo este Memo Choa, sigue siendo Memo Choa, el Memo Choa. Y el Memo Choa está de los cinco porteros más grandes del mundo. Bueno, pero tristemente también el más goleado del mundo. <risa> y, y no estoy mintiendo, vean las estadísticas, ¿eh? vean las estadísticas. Como, como, como dijo Thanos, perfecto equilibrio. Exacto. Nunca los vamos a superar sin cultura futbolística, porque ustedes llenan estadios. Nosotros acá no llenamos estadios, ustedes llenan estadios. No, eso sí, eso sí, aquí en el fútbol. Acá, bueno, acá en el fútbol... Más mexicano, me gustaría vivir en el Estadio Azteca o, o ir a Monterrey o en cualquier equipo, disfrutar un partido mexicano porque allá se vive acá no, me van a creer que yo una vez en mi vida he ido un, a un estadio chileno uh, porque, no, no, una no, vez no, en mi vida yo no, jamás he ido hay, tampoco, no, no nunca he ido Lo que bueno, pasa... entonces, entonces ya estamos la friki plaza la fútbol y un estadio. Mínimo claro. el estadio Azteca, no. mínimo el estadio Azteca. Ya, ya claro. estamos, eh. vamos ampliando, vamos ampliando. Yo, yo, enorme, es enorme, yo, dicen que Azteca es un monstruo, es enorme. Yo creo que lo que pasa con el chileno en sí, con respecto al fútbol, eh, le falta un poco más ser, no sé, como directo, o sea, a ver, ¿cómo me explico? Lo que pasa es que, por ejemplo, si Chile pierde, dice, ah, estos bueno, son malos. Pero si gana, dice, ¡eh, ganamos! Es, el bueno, es, 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 es en todos, ¿no? Aparte, no, tienen, tienen a, aparte tienen al rey Arturo, pues, ¿qué más quieren? Pero esa es la diferencia, o sea, dice, ¡ah, estos son malos, no, jue no juegan nada en la cuestión! Pero si ganan, eh, ¡oh, ganamos! Son sí, los somos mejores, campeones. Sí. No, así ocurre. Esa, esa es la ocurre. cosa, y eso es lo que le falta más al chileno, que si, ¡oh, perdimos! ¡Ganamos! Tenemos no sé si es así, o ganaron o perdieron, pero no ser tan cambiantes de, de sí, eso. Sí, 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 lo, sí, más sí. lo más importante es que cuando hay partido entre Chile y México, lo, lo genial que no hay un no hay una maldad, no hay estos mexicanos, tal, no, y estos chilenos. No, no, no hay un odio. En no, cambio, no, no. tratamos de transmitirlos con los amigos peruanos, porque por, por culpa de gente hay una rivalidad entre el pueblo peruano y, y chileno de manera futbolísticamente. Sí, que hay que darse duro, no, no no hay que llevarlo a ese, a, a ese escenario, no hay que llevarlo a, a lo lúdico que es el fútbol. Pero entre Chile y México no existe eso, no existe esa, oh, esto es no, no existe, eso es lo bonito. Ah, qué bueno. Eso, esa eso rivalidad es así, claro. no ganó México, como con ira no, no existe. Pero si los mexicanos son buenos y no ganaron. No, y, 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 y tú lo acabas de describir, el, 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 el cronista estaba enojado con los mexicanos, no con los chilenos. Exactamente. Así que sí. vamos a hacer una canción del 7 a 0, ya, para que no les moleste. Ah, bueno. <risa> ah, ya, ya, ya le echaste sal a la herida, ya le echaste sal a la herida. Me van a, me van a, me van a linchar en la plaza Flick, Flick. Eh. <risa> Chica tu madre, Yukito. Yukito, Yukito. Estás bien pendejo, güey. <risa> Oh, pues, Vamos a comer como un verdadero chili. Eso. <risa> Oye, ya te pasaste no, pues, de copas. Eh, exacto, exacto. Bueno, pues, nosotros encantados. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Jonathan, gracias a, a Bastian. Nosotros encantados de estar. 
y, y esperemos que no sea la primera, que sean más entrevistas y cuando estén aquí en México, no. denlo por hecho que nos vamos a reunir. Nosotros agradecidos, nosotros agradecidos que, que estén con aquí con Radio T-Rock, reiteramos, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy somos 100% anime y anime chileno. Exactamente, gracias, gracias. a hermano y la gente que nos está. Amamos mucho México, mucho respeto para ustedes y muchas gracias nuevamente. No, no muchas gracias, gracias, Pachito Ruido, muchas gracias. Hasta pronto no, y como no, les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazote. Un abrazo, Un abrazo, Un abrazo Panchito. Gracias. Chao. Gracias. gracias.